0: Olá, eu sou a preletora Rosana Schmidt e estarei com você nesse podcast com o tema Mães que Perderam os Filhos. Iremos utilizar os seguintes livros-textos. O Amor do Cura, capítulo 12, autoria de Seicho Taniguchi e Mistérios da Vida de Masaharu Taniguchi. Você poderá adquiri-los na livraria virtual www.livrariasni.org.br O livro Mistérios da Vida traz diversas respostas sobre o que acontece quando o Espírito deixa esse corpo. Eu mesma o li por diversas vezes e pude consolidar a fé de que não vivemos apenas no mundo material visível. Mesmo deixando o mundo material visível, a nossa individualidade continua existindo no mundo astral e, indo mais além, continuamos vivendo no mundo espiritual como consta na página 54. O mundo terrestre não é aquele destinado à vida que alcançou evolução suprema, sendo apenas um local onde temos de passar durante nosso processo de evolução. Esse mundo é uma estação de aprendizagem. Todos os dias vemos embarques e desembarques. E, eventualmente, temos de lidar com separações. E aí vem a pergunta, como lidar com a perda de um filho? No dia 7 de setembro de 2013, a minha filha Giovanna Schmidt-Jardim, de 22 anos, líder da iluminação, retornou inesperadamente para o mundo espiritual em razão de um acidente. Naquela tarde, ela despediu-se de mim alegremente. Tchau, manhã. E essas foram as suas últimas palavras para mim e a última vez que ouvi sua voz. Só quem passou por essa experiência de separação sabe o que é receber uma notícia dessas. O fato de ser preletora da Seitonoye e vivenciar o ensinamento trouxe a força necessária para enfrentar o um momento tão delicado e todos os fatos relacionados, sem jamais descrer do amor divino, porque é Ele que nos ampara nesse momento. Então, eu peço licença, né, que eu vou continuar um pouquinho com o meu relato. Na noite do velório, seu sorriso apareceu no céu. A lua formou um sorriso e com uma estrela bem próxima à covinha que ela possuía. Nós duas tínhamos uma fala de uma história infantil. Ela me perguntava sempre, Mãe, você me ama? E eu dizia, eu te amo. E ela, eu te amo até a lua. E eu, eu te amo até a lua, ida e volta. Então eu pensei, agora ela foi até a lua e eu preciso amá-la ida e volta. Ou seja, nesse espaço de ausência, até o reencontro, eu decidi que cada dia não seria um dia sem ela, porque isso seria muito difícil. Eu decidi que seria um dia mais perto do nosso reencontro, em outro plano. Então eu resolvi caminhar com resolução e fé. Tiveram muitas outras situações. Vou compartilhar mais uma. Na cerimônia do sétimo dia, eu senti a presença dela. E ao contrário né, do que dizem assim, que fica aquele espírito delineado, não havia nenhum contorno. Era apenas uma luz. Uma luz radiante e alegre. A vibração de alegria dela. E me veio à mente a passagem da Sutra. Passeia no mundo da luz pleno de luz e cheia de alegria. E foi isso que eu pensei. Nós, espíritos iluminados, que vivemos no dia a dia, a verdade, um homem é filho de Deus, que ela nasceu né, nesse ensinamento, viveu esse ensinamento, praticou esse ensinamento, nós não morremos e findamos a nossa missão com a morte física, mas com certeza passeamos no mundo da luz, pleno de luz e cheio de alegria. Uma das maiores dores que tive, porque vivendo no mundo dos cinco sentidos sentimos dores física e emocional, foi quando eu senti que essa energia, essa alegria dela subiu aos céus e esse mundo, sem a vibração dela, ficara vazio. Na revelação divina do retorno ao mundo espiritual, aprendemos que quem termina cedo esta vida é aquele que aprendeu rapidamente a música elementar. Eu pensei, as outras mães Forma os filhos para profissões, para esta vida. E nós tínhamos acabado de, alguns meses, participar da colação de grau da Giovana. Mas, além de formá-la para essa vida, para uma profissão, eu tive a oportunidade de ajudá-la a se formar para a vida verdadeira, a vida espiritual, a vida eterna. E ela foi diplomada nessa escola da vida que continue progredindo infinitamente, pois todos aqueles que se amam jamais se separam. É um até breve. Tchau, Mãe. Fiquei com as suas últimas palavras para mim. Na certeza de que em breve estaremos juntas no mesmo plano, mas que aqui e agora também estamos juntos, pois certa vez a sua voz mental alcançou a minha mente e me disse, Mãe, o um mundo espiritual não é separado deste. No livro Mistérios da Vida, na página 180, consta que, nas mortes repentinas, a alma sai subitamente do corpo carnal como se tivesse fugido sem roupa de uma casa em chamas. A alma não leva consigo a maior parte do corpo astral, isso é, o disco onde estão gravadas as vibrações mentais pregressas, e poderá assim despertar para uma vida nova, livre de todas as influências negativas do passado. De certa forma, podemos entender que isso seja uma benção. No livro Decisão em prol das futuras gerações, também consta na página 70 que a separação repentina do corpo carnal provoca a anulação de muitos karmas e é como sair de casas pressas, praticamente sem nenhum pertence, abandonando todos os apegos. Por isso, é benéfico para a evolução da alma. E nessas leituras, eu encontrei a compreensão e encontrei o consolo. Porque se ela tinha escolhido, auxiliada pelos espíritos elevados, esse momento e essa forma para desencarnar, como mãe devemos respeitar a vontade né, de Deus e a vontade de nossos filhos. Como viram, eu encontrei as minhas respostas. Eu tenho certeza de que a leitura dos livros da verdade sempre nos trazem as respostas procuradas. Se pensarmos que um dia estávamos, enquanto família, todos juntos no plano espiritual, e que nós, pais, deixamos aqueles que seriam nossos filhos lá e viemos para esse plano, podemos entender que as separações são intervalos necessários para vivenciarmos nossas missões, ora em conjunto, ora em separado. Então, nesse momento, né, nessa vida aqui, ela voltou, retornou ao mundo espiritual primeiro. Mas isso só foi possível porque quando nós duas estávamos no mundo espiritual, eu deixei ela lá e vim para cá primeiro. Então, essas separações, estes intervalos, são necessários, porque nós temos missões, ora em conjunto, ora em separado. E aceitar essa separação é um processo. É um processo que para cada um tem o seu tempo e toda ajuda será bem-vinda. Faremos agora um breve anúncio comercial e em alguns segundos daremos continuidade a algumas questões, como por que existe separação por morte e por que isso aconteceu comigo.
1: O poder que uma oração tem de transformar vidas é enorme. Mas não é nenhum milagre. Ela faz manifestar aquilo que já é natural para nós, filhos de Deus. Mas por que às vezes ela parece não surtir efeito? Nossa postura mental nosso sentimento ao fecharmos os olhos, nossa compreensão sobre o significado da oração. É importante para que possamos, nós mesmos, fazer nossas orações se concretizar. Chegou o livro A oração tem força, a oração tem poder, de autoria do preletor Heitor Miyazaki. Vamos entender como orar corretamente e realizar nossos desejos sinceros. Adquira o livro em nossa livraria virtual pelo site www.livrariasni.org.br ou entrando em contato pelo WhatsApp 11 50 74 41 80. Uma ótima leitura! Muito obrigado!
0: O Amor Tudo Cura, capítulo 12, aos que perderam entes queridos, nos ensina que a separação por morte existe para conhecer a verdade de que o corpo carnal não é o homem, tendo a morte como ponto de mudança. Nós conhecemos a vida, a preciosidade da vida humana, a grandeza do amor e aprofundamos cada vez mais a reflexão sobre a natureza humana. ''Se um grão de trigo cair na terra e não morrer, será só um, mas se morrer, produzirá numerosos frutos.'' Está no livro Amor Tudo Cura, que é uma leitura fantástica para as pessoas que perderam entes queridos. Lá na página 159, vou repetir o trecho. ''Se um grão de trigo cair na terra e não morrer, será só um, mas se morrer, produzirá numerosos frutos.'' Então, entendendo essa passagem, essa separação como uma experiência, a partir dessa experiência, conseguimos evoluir. Então, por que será que isso aconteceu comigo? né? Diante de tantas pessoas, por que será que eu fui escolhida? Eu acredito que isso seja uma resposta pessoal. A resposta que eu encontrei com a sucessão de acontecimentos foi que isso aconteceu para manifestar a glória de Deus, para que nós possamos repensar a preciosidade da vida, a preciosidade do tempo, porque o tempo é vida, e cada minuto que nós estamos ao lado de alguém que nós amamos, aquele minuto é eterno, mas nesse mundo fenomênico, pode ser que esse minuto seja o último. Então, vivenciar como filhos de Deus, intensamente, o momento presente, o agora, é fundamental. Com certeza, eu percebi que houve correção do destino, que essa experiência proporcionou anulação de karmas de toda a linhagem, os karmas negativos, proporcionou aprendizado, evolução espiritual a partir de toda essa situação. Ser mãe de um anjo é prova de confiança depositada em nós, por esses espíritos que só passam por isso após pedirem antecipadamente, antes da nossa encarnação nesse mundo, permissão para que esse fato aconteça. Porque Deus e esses Espíritos não desejam que a gente sofra, leve uma vida né, que define e que se acaba por causa dessa separação. Deus e esse Espírito confiaram em nós para passarmos por isso sem esmorecer. Criando com todo empenho os outros filhos, se os tivermos. E desempenhando nossas missões com excelência, pois assim como eles terminaram a jornada nessa vida, nós também precisamos terminar nossa jornada nessa vida. E Deus, eu aprendi que é espírito de dedicação total. Não podemos viver pela metade, temos que viver na totalidade. Então eu recomendo a leitura atenta do livro Amor Tudo Cura, Para conscientizar a verdade, na página 46 está escrito O corpo carnal aparenta existir, mas originariamente ele não é existência verdadeira. Ele está aí transitoriamente. Consequentemente, também não existe de verdade todo sofrimento que acompanha o corpo carnal, como nascimento, velhice, doença e morte. São ilusões. Deus criou a essência da vida que se aloja no homem e em todos os seres vivos. É a vida da imagem verdadeira que sobrevive transcendendo o corpo carnal e a matéria. Não se trata absolutamente da vida que existe apenas do ponto de vista fisiológico, mas da vida que é dona do corpo carnal e que continua a existir após a morte desse corpo físico. É muito importante ter a consciência de que esta vida, a que existe após a morte do corpo físico, é o eu verdadeiro. Portanto, embora aqui no mundo do fenômeno, nos cinco sentidos, nós não possamos ouvir, abraçar, sentir o perfume, nós podemos afinar a nossa mente e, em preces, conversar com nosso ente querido. A vida ela jamais desaparece, ela não se degenera, ela progride, ela se desenvolve, ela evolui. A tristeza é um processo de desintegração para o surgimento de uma alegria mais intensa e mais elevada que provém de Deus. Não a alegria dos fatos fenomênicos, mas a alegria da alma, a alegria da paz, a alegria da certeza, do dever, da missão cumprida. Essa dor vai passar? Em determinados momentos, parece que só aumenta, porque a saudade aumenta, né? A ausência nesse mundo de não ver, de não ouvir, realmente não é uma experiência fácil. Quanto tempo ela vai durar? O tempo necessário. Uma vez eu fiquei incomodada que eu pensei que a minha saudade constante... fizesse com que eu ficasse remoendo na mente essa tristeza. E eu perguntei para minha filha Juliana, que também é líder da iluminação, se eu estava atirando pedras no lago da mente e eu não deixava a minha mente ser um lago sereno. E ela me disse com toda sua meiguice, Mãe, a passagem da Giovana foi uma pedrinha que fez uma turbulência muito grande no seu lago mental. Mas essa turbulência, ela vai passar, mesmo que o tempo seja maior, ou seja, até mesmo dessa existência, não importa. A natureza do lago é serena e ela vai passar. Dessa maneira, parando de me culpar por estar triste, que as pessoas ficam dizendo né, que isso prejudica o espírito, eu pude retomar a alegria de viver. No livro Amor Tudo Cura, na página 73... Ele nos diz que quando temos um rio para transpor, podemos construir uma ponte, podemos atravessá-lo de barco, podemos atravessá-lo a nado, e que essa é uma decisão nossa. Mas também podemos nos transportar para um lugar onde não existe o rio, pois o obstáculo é fenomênico. A ponte não existe, o barco não existe, a ação de nadar não existe. O rio não existe. O obstáculo não existe. A verdade é que a dor não existe. A morte carnal é a ausência do corpo carnal. É triste, é difícil nos momentos né, de luto. Estando nós encarnados no mundo dos sentidos, sentirmos a ausência física. Para isso é preciso ler, orar e entregar a vida a Deus. Sabendo que a vida do homem nasce e morre, mas ela não nasce do nada, nem morre o que havia antes. Apenas a vida muda de local. Por isso o homem parece morrer, mas o homem verdadeiro não morre e continua vivendo. Lembremos, o mundo espiritual não é separado deste. Vivamos um dia de cada vez, agradecendo a oportunidade de continuarmos nessa dimensão. Cumprindo nossa missão com empenho ao lado dos demais filhos, de nossos pais, dos cônjuges, familiares, amigos, companheiras. Vivamos um dia de cada vez agradecendo a oportunidade de continuarmos nessa dimensão, cumprindo nossa missão com empenho ao lado dos demais filhos, se tivermos, de nossos pais, do cônjuge, familiares, amigos, companheiros de jornada, desenvolvendo aquilo que temos para fazer aqui e agora da melhor maneira possível, sabendo que cada dia estaremos mais perto de um reencontro com aqueles que nos aguardam, que nos precederam na ida, no retorno ao mundo espiritual, que é nossa pátria verdadeira. Eu lembro de um episódio que eu li nas revelações divinas, que se um filho pedisse para ele ir na Casa Branca, conhecer né, uma das pessoas mais poderosas do mundo, se a gente vai dizer assim, não vá, meu filho, porque é longe demais. Quanto mais, então, deixar o filho ir para a pátria celestial, na certeza de que o filho está no lugar verdadeiro, na vida verdadeira, na vida espiritual, ao lado dos nossos antepassados queridos, cumprindo também uma missão e que se for, se tiver necessidade, reencarnará novamente no seio da família, devemos viver com alegria. E eu desejo que a alegria faça parte da vida de todos nós. Porque Deus é alegria. Eu peço a todos que estejam ouvindo esse podcast, que nesse momento fechem os seus olhos. Neste momento, encontro-me no recôndito do Templo do Senhor Supremo. Estou diante de Deus, E minha alma está em paz. Agora as coisas mundanais não entram no meu campo visual. Nesse instante, desligo-me do mundo dos cinco sentidos e entro em retiro no âmago do mundo espiritual. Estou em contato com Deus, que é o todo de tudo. Abasteço-me nessa fonte de vida, paz e prosperidade. Estou ao lado de Deus e Ele renova minhas forças. Minha mente se abre. E minha alma aguarda a revelação de Deus. Meu corpo recebe a infinita força curativa de Deus, livre de todo e qualquer temor. Estou em paz no âmago do sereno mundo espiritual. Nenhum infortúnio poderá me acometer. Nenhum mal poderá me atormentar, pois não temo o mal. Ciente de que ele não é uma força real. Vejo apenas o bem, ouço apenas o bem Diante de mim, todas as coisas se apresentam belas e boas. Confio plenamente na força renovadora e no poder criativo de Deus. Creio em Deus e sinto-me repleta de júbilo. Expresso minha sincera gratidão a Deus. Obrigado, obrigada, muito obrigada. Chegamos ao final. Quero agradecer a todos os ouvintes e solicitar que nos ajudem na divulgação do ensinamento da sei Avaliem o podcast com cinco estrelas para que o programa apareça com mais frequência nas buscas, compartilhem com amigos e pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Sigam nossas redes sociais e acompanhem os próximos lançamentos. Para encontrar a Ellie mais próxima e participar de nossas atividades presenciais, acessem ao portal. Os links encontram-se na descrição desse episódio. Desejo que a força da fé se manifeste em suas vidas. Muito obrigada!